لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيرهم بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأوجب مودتهم في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واللعن الدائم المؤبد على أعداء آل بيت محمد من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله لست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رزع النبي محمد نعته إلى علياه علياه نفسه وعزابه التوحيد كل موحد وهم بأن يوصي بثقليه قومه وهم بالعكس وهم بالعكس فيما يريد بمقصدي لكن اسمع هذه الكلمة التي آلمت قلب رسول الله وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوا بل وحي مرشدين وكم غصص قد جرعوها اقلها 
رسول الله ليشعل نارا في حشا كل جلمدي إلى أن قض فانقضت الشهب للثرى لتشيعه في بنت نعش وفرقدي ايش اللي جرى على الكون لما انغاب نور رسول الله واظلم وجه الكون والشمس البسات بثوب من الأحزان بالكسف سودي وعين الهدى لم ترق دمعتها أسد عليه ولازلنا نشكو إليك فقد نبينا ولا زالت يا رسول الله الأمة أيتامك يا رسول الله ولا زالت بجفن مسهدين ما تدفن في دارا ما تدفن حطوه فوق المغتسل وتشعشعت مدوه فوق المغتسل يا وجنة تزهيل يا مغسلين الطهر طاهر لحد يا دار الهادي ما اوحشك هالليل حني على هو اني بعد النبي تدفن في دارا يلا ويا ما تدفن الزهراء فاطمة مدوه فوق المغتسل يا ريتني الممدود 
فيها القبار والروضة يا ليتني الملحودة فيها القبار والروضة يا ليتني تدفن في دارا وماتوا ومثلك مشيفنا ميت ماتوا تشعشع نورا تشتمري الجنة من رايحات كفورة ولحد يراية عزي يوم أصبحت مكسورة آيا زهرة ضلت آني بعدك يا والدي محتارة ما تدفن في دار بعد وياي ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت عنوان هذا المجلس تحت هذا العنوان مقدمة ورد هذا العنوان في ضمن نصين اختلف مضمونا النص الأول قول النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذي النص الثاني ما أوذي أحد يعني أشمل الدائرة ماكو أحد بالدنيا أوذي ما أوذي أحد مثل ما أوذي نقلت ذلك كتب الفريقين شيعة وسنة سير أعلام النبلال الذهبي ينقل ثلاث طرق وردت هذه الرواية ما أوذي نبي مثل ما أوذيت طريق الأول عن بريدة الأسلمي الطريق الثاني عن أنس بن مالك طريق الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري فلا مجال للتشكيك في سند هذه الرواية لشهرتها الكبيرة عند المسلمين نطرح السؤال الأول ما فائدة هذا البحث نفتش التاريخ ونقول فلان آذى النبي فلان آذى النبي زيد آذى النبي ذيك الجماعة آذت النبي جيش المسلمين آذى النبي أتباع النبي آذوا شلون كيف هذا ليش تفتشون التاريخ شنو الثمرة من وراء تقليب التاريخ وإخراج هذه المواقف في من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله في الإجابة على ذلك نقرب بمثال بسيط ونختصر الجواب أحيانا يأتيك إنسان يعطيك هدية حجر كريم مثلا 
كم سعر هذا؟ الله دينار ونص دينار، يعني ايش قد تزهد في هذا الحجر؟ لكن لما يجيب لك واحد حجر كريم يقول لك تفضل هذا جايبينه من بلد الفلاني من الجبل الفلاني ومن مزاد الفلاني وبلغت قيمته الان 5000 6000 دينار انت لما عرفت قيمه هذا الحجر ايش قد تحفظه وتداريه وتراقبه و... ولا تز ولا تبخس فيه تعتنب باي ما عنايه لمعرفتك لقيمه هذا الحجر كذلك احنا لما نشوف مواقف النبي ومعاناه النبي وجهاد النبي صلى الله عليه واله راح نعرف قيمه هذا الدين قيمه هذا الاسلام الذي ضحى من اجله النبي واوذي فيه ايما اذى حيث قال ما اوذي نبي بمثل ما اوذي فاخرجنا من الظلمات الى النور وانقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار ايش قد انت راح تتمسك بهذا الدين وراح تحافظ على هذا الدين وراح تقيم فرائض واحكام هذا الدين لانك عرفت قيمه هذا الدين بمعرفتك للتضحيات والاذى الذي لاقاه النبي في سبيل ان يوصل اليك هذا الدين لينقذك يخرجك من الظلمات الى النور السؤال الثاني الاخر بماذا تميز اذى النبي عن بقيه الانبياء وانبياء يوميا يوميا يضرب نبي الله نوح يوميا يؤتى اليه فيضرب فيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اسماعيل صادق الوعد مو اسماعيل بن ابراهيم نبي اخر سلخت جلده فروه راسه بعد هم النبي يقول ما اوذي نبي بمثل ما اوذي بماذا بماذا تميز اذى النبي عن بقيه الانبياء بل المضمون في الروايه الثانيه ما اوذي احد في الدنيا في العالم كله مو في دائرة الأنبياء بمثل ما أوذي شوف لأن الجبهات التي آذت رسول الله صلى الله عليه وآله تعددت أنت يوم واحد تخاصم أحد المؤمن ما تنام صيدك القلق القلق كيف أنا أعالج هاي المسألة رسول الله يضع رأسه على الوسارة تدري كم جبهة تتآمر عليه كم جبهة؟ جبهة خارجية كفار جبهة خارجية ومتنوعة يهود يحيكون المؤامرات كفار يحيكون مؤامرات زنادقة يحيكون المؤامرات مشركين يحيكون المؤامرات سحرة يحيكون المؤامرات هاي بس الجبهة الخارجية متنوعة أمام النبي تعال شوف الأشد على قلب النبي وأكثر مرارة عليه هم الأتباع إذا إجا الألم من الداخل إذا جت جبهات العداء من الداخل يصلون وراء النبي في جيش النبي أتباع النبي إهني تبدل المشكلة الأكبر على قلب النبي خب هاي العدو الخارجي واضح لكن ذول اللي متعشم فيهم النبي خير يدافعون عنه ويحفظونه ضد الآخر البعيد غير المسلم وإذا الجل جبهات من الداخل مو جبهة ولا جبهتين ولا ثلاث ولا أربع مو ناس جاي من المريخ من أهل المدينة يصلون وراء النبي في جيش رسول الله يجلسون مع النبي 
منهم ثوله جبهات عده منافقين مرجفين متربصين خداعين اعراب مخلفين جبهات كلها تترصد الى رسول الله لذلك قال ما اوذي نبي بمثل ما اوذي تموت في حياته بعد موته الى هذا اليوم لا زال رسول الله يتاذى يدخل رجل يسمونه سماعه على امامنا الصادق سلام الله عليه فقال له الامام لا تسوءوا رسول الله لا تاذونه قال كيف نسوء رسول الله رسول الله زمان متوفي يعني كيف نسوء رسول الله مو حي ومو موجودي يعني قال اما علمتم ان اعمالكم تعرض على رسول الله فاذا ما راى فيها معصيه ساءه ذلك الله الله بقلب النبي الله الله بقلب رسول الله خصام بين اخ واخوه يؤذي قلب النبي خصام بين هذا المؤمن وذاك المؤمن يؤذي قلب النبي خصام بين هذه الفئه وهذه الفئه هذا يقتل هذا وهذا يظلم هذا هذا يقول الله اكبر وهذا يقول الله اكبر هذا حامل سيفه ويقطع راس هذا هيقول الله اكبر وهذا يقول بسم الله الله اكبر وهاي اللي يعلم قلب النبي هاي اللي قلب النبي ولا زال يتاذى ولذلك قال ما اوذي نبي بمثل ما اوذي تعال شوف الجبهات الخارجيه اللي في مكه في مكه من المكلف بحمايه النبي اقاربه اذا نفس عم عمه شايف صور انت عمك اللي متعشم فينا هو يحافظ عليك هو يدافع عنك خب ما صار وياي على دين لكن ايش يقولون اللحمه اذا ما حبت شنو غارت ويغير عاد عندك وياي هو نفس ابو لهب الذي يترصد الى رسول الله ليرميه بالحجاره كلما خرج حتى يدمي قدماه ويرسل المشركون اطفالهم لوضع الحصى والاشواك في طريق النبي تنزل الايه اصدع بما تؤمر صعد رسول الله جبل الصفا نادى ايها الناس اني رسول الله اليكم يحمل ابو جهل حجر فيصك بها جبهه رسول الله فتسيل الدماء على وجهه وياتي هؤلاء البقيه المشركون يرمون رسول الله بالحجاره تنزل ملائكه الله تدافع عن النبي فكل حجر ترمى ترتد على صاحبها علموا ان هناك حفظ الهي الى رسول الله صلى الله عليه واله تعال شوف لما يجي يتعبد بالكعبه يطوف بالكعبه ياتي هؤلاء المشركون يستهزئون ويتضاحكون عليه يرسلون واحد يسمونه عقبه بن ابي معيط راح الى النبي وهو يطوف فسلب عمامته ولفها على رقبه النبي وسحب النبي الى خارج البيت وهم يتضاحكون اذى أربع إلى خمس سنوات حصار في شعب آل أبي طالب سيرة ابن هشام وهو المصدر التاريخي الأول عند علماء أهل السنة يقول حتى أكلوا الحشائش بلاء ابتلي النبي سلمون لنا رسول الله للقتل والله هاي الحصار مستمر حتى مص الحجارة لإطفاء حرارة الجوع هذا رسول الله معاناته ما خلصت القضية على وجود جبهات خارجية متنوعة 
المشكلة هني اللي داخل اللي يجون يصلون وياه قرآن يتكلم قرآن يتحدث أكو فئة منافقين أي من جهة ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة من أهل المدينة قاعدين ويا النبي من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم دول المنافقين تعبالك خطرهم بسيط ثلث الجيش رجعوه يوم أحد هم المنافقين ثلث الجيش رجع قالوا ترى المشركين جايين لكم جيش كبير رسول الله راح يقتل هذه المرة ثبطوا أقدام المجاهدين ثلث الجيش رجع لفعل المنافقين هذا الأذى منهم ذولا أكو يصلون وراء المسجد قاعدين وياه بعد قرآن يتكلم يطلعون لك بعد جماعة أخرى من الداخل وهم المرجفون من ذولا المرجفون أصحاب الإشاعات والكذب ذولا يسببون قلاقل مو جماعة منافقين لا لا هذا لين غير لين شغلتهم بس إشاعات وأكاذيب يطلع النبي إلى غزوة يبثون الإشاعات هكو قتل النبي أو سمعنا بعد خبر قالوا علي بن أبي طالب أخذ أسيرا والله سلمان ذبح فلان أخذ سابي فلان كذا ولا يجي النبي إلى المدينة اللي هي مقلوبة فوق تحت نايح ونايحة صاير عندكم قالوا أنت صاحي يعني سالم ما فيك شيء اللي صاير عندكم والله قالوا لنا حزمتم وفلان قتل وفلان أسر وفلان صار بالسب وفلان كذا من يبث هذه الإشاعات الكاذبة تأذى النبي منهم دولة داخل المدينة موجودين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك نزلت آية تهددهم لئن لم ينتهي المنافقون هذه جهة والذين في قلوبهم مرض هذه جهة والمرجفون والمرجفون لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم إذا ما يسكتون راح نفضحهم وأو ينتهون على هاي الأكاذيب تهت جبهة منافقين من جهة جبهة مرجفين يطلعون لك المتربصين منهم ذول المتربصين ذول دخلوا في الإسلام دخول خارج من ويقول لك أنا دخلت في الإسلام لكن هم بثون حكي وكلام وصل إلى النبي أثقلنا رسول الله بالعبادة صلاة وصوم وجوع وزكاة أموال مجمعينها قال تعال طلع حق ما نبغي هاي الدين وحرم علينا الخامر وحرم علينا الزنا وحرم علينا الربا احنا ربما نلعب بهاي الدنيا شوهم داخلين في الإسلام خوفا من رسول الله وظلوا يحجون بالمجالس وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنهم يتمنون كل ما طلع رسول الله إلى غزوش يقولون هاي لسان حالهم إن شاء الله ما يرجع روح بلا رجعة بهذا الشكل وبثون لشاعات بالمدينة ليش هم على بالهم إذا مات رسول الله أو قتل انتهى الدين وياه فنزلت الآية تنبئهم يقول لا حتى لو قتل رسول الله الدين باقي ليكون تتصورون هذا انتون مع الخير روحكم كأن الدين معلق فقط على رسول الله رسول الله هو المؤسس لهذا الدين وسيأتي أهل بيته يكملون مسيرة هذا الدين 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر كل ما طلع النبي قالوا إن شاء الله ما يرجع إن شاء الله يقتل حتى ينتهي هذا الدين ونأخذ راحتنا بهالدنيا الله عز وجل ماذا يقول عليهم دائرة السوء دائرة السوء عليكم أنتون مو على رسول الله لا أنتون اللي راح تنتهون ويبقى دين رسول الله صلى الله عليه وآله وهذين وش يسوون يضعفون عقائد الناس وأصحاب النبي كل ما بثوا هاي الكلام خلصت القضية ما خلصت جبهات ولذلك لما نقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت حتى تعرف كيف الأذى الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله تجبه واحدة ما تقدر تصبر عليه ما تنام إذا بينك وبين واحد من المؤمنين خصومة كذا تفكر جبهات عدة منافقون مرجفون متربصون مخلفون فلا تعرفهم المخلفون طهر الله الوجوه الطيبة الكريمة الحاضرة ذاك البعيد إذا ما صار عمل خير في قرية هو لأن متكاسل متملل ما يريد يسوي شيء ولا يريد يشوف فلان اتقدم وسوى هذا الخير تشوفه يخلي الحواجز خب انت مستمل قاعد في بيتك لا تعطل الناس انت ما تبغى اسكت وقعد ببيتك خلي الناس تشتغل ذولا هم نفس الشيء لما يطلع رسول الله في غزوة هم يجون يتعذرون خب انت ما بتجاهد قاعد بالبيت اقعد بالبيت لا تثبت اقدام المجاهدين يجون قدام النبي الدنيا حر حر يا رسول الله شو ودي ان هناك تبوك بعيد مسافه بعيده حر قال ايه حر بس قعد ببيتك قال ايه بعد عندنا اشغال قلنا لك قعد ببيتك ما يحتاج الحكي الزايد قال جماعة بعد يمكن واحد طيحة دورة الشمس كذا اقعد ببيتك انت لا تثبط لا تسمع احد اقعد ببيتك لا تطلع انت تثبط اقدام المجاهدين ويطلعون لك وبثون الاعذار حتى الناس تتعذر عن الجهاد لو يوم سمح لهم النبي وقعدوا وفرحوا قالوا والله افتكينا من الحرب قتل وكذا ومسيرة وما يدري ان كل رفعة قدم في المسير في الجهاد لك ما لك من الأجر والثواب العظيم أنت الخسران على وجه فرحان أنت متخلي عن الجهاد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر الله أرسل إلى النبي رد عليهم قل نار جهنم أشد حرا هذا الفرار من الزحف خب انت تعذرت الله يدرب حالك انت هارب لو فعلا صدق انت عندك عذر هارب من الزحف ولذلك اذا طالع بهاي المبرر اقعد ببيتك لا تعطل مشاريع العالم والناس هكذا واجه النبي هاي من الداخل خب قال مو جاي من المريخ ولا جاي من مكه من مشركي قريش دول اتباع النبي هاي ابتلاءات صف صف لين ما يبقون الصفوة وهم أصحاب رسول الله حيد المنافقين حيد المرجفين حيد المتربصين المخلفين المخادعين بعد هم كذلك هذا صف على بالهم يخادعون الله ورسوله 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دول الخداعين هو على باله يجي يقولون رسول الله أذن طيب النبي كل شيء نقول لي صدقنا يلا خلونا نلعب عليه عجب ما احنا طالعين جهاد النبي تعال النبي الله عز وجل يقول مسمينا أذن يعني يصغى إلى كل من جهة هو بهالشكل رسول الله ولو كنت فضا غليظ ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله عز وجل يقول هو أذن خير لكم تبون واحد عصبي مزاجي متعصب قاسي مثل قساوتكم انتم ولذلك هاي هؤلاء الخداعين دخلوا في الاسلام من اجل مصالح بس لما يصير جهاد كل واحد يقعد ببيته لا يشوفنا النبي يقول لنا ها جهاد عندنا تصير صلاه جماعه ماكو احد تصير امور عند رسول الله ماكو احد وقت تجي الغنائم قالوا يا رسول الله بعد احنا لنا نصيب بعد فقاره شو تريدون اعانه تفضلوا هي اعانه عندنا نبغي البسه تفضلوا هاي البسه مال هاي انا تعال وين رايحين انتم؟ ليكون على بالكم هاي الدين مصالح حق فلوس وكراسي واموال لازم يكون لكم حضور وتطبيق الى اوامر رسول الله دول اغلبهم اعراب على بالهم الدخول في الاسلام يعني دخول في الاموال والكراسي والوجاهات ما يريدون يسوون شيء فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بس انتون بهالشكل لكن الإيمان الباطني الصادق الذي من الداخل اللي أشوفك أنا موجود بالميدان موجود بصلاة الجماعة موجود بالمساجد موجود في المجتمع تقاتل مع رسول الله وتحفظ هذا الدين أما هاي الإيمان هذا إيمان قشري ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى في قلوبكم فلذلك شوف قد هاي الجبهات كلها أذت رسول الله صلى الله عليه وآله أيما أذية وتعال شوف حتى من الناس المقربين المقربين ولذلك تعددت وجهات نظريات من هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله مذهب يرى كل من رأى رسول الله أو صاحب رسول الله فهو من الصحابة مذهب آخر يرى أن صحابة رسول الله حيد المنافقين ومن بقيهم صحابة رسول الله مذهب آخر يرى أن من ثبت مع رسول الله في الحروب وسار على هديهم صحابة رسول الله ليش هذا الاختلاف صار بين طوائف المسلمين في تعريف الصحابة بسبب هاي المواقف التي نراها ونقرأها في القرآن منهم منافقون منهم مرجفون متربصون مخلفون أعراب مناكفون له في الحرب هاي جيش النبي ويوم حنين إذ أعجبتكم الكلام لمنهم لكفار مشركين مشركين لا جيش النبي جيش النبي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت هاربي هربوا في الجبال ضاقت عليهم الأرض ثم وليتم مدبرين 
هاي من اللي ترى الفرار من الزحف كبيره من الكبائر خلوا النبي بس ويا بني هاشم وامير المؤمنين يدافع عنه الى ان صار الانتصار وصارت الغنائم رجعوا وبنتون هاربين من الحرب قالوا يا رسول الله بعد لنا نصيب غنائم الله اكبر خب هاربين تعال شوف الكلمة الكلمة التي لقاها رسول الله يوم حنين نفس الجماعة اللي حربوا وصارت الغنائم نزلت الآية هذه الغنائم يا رسول الله تعطيها المؤلفة قلوبهم لاستمالتهم إلى الإسلام صار أمر تكليف من رسول الله فقال أيها المسلمون أمر جاي لي من عند الله أن هاي الغنائم غنائم الحرب أعطيها المؤلفة سكتوا الهاربين جايين هم اللي ذحتجوا وعطوه ذيك الكلمة أمام أصحابه دول جماعة قالوا قالوا ما أراد رسول الله بهذه الكلمة وجه الله تألم ليه النبي ترى يعني انت ظالم ما تعرف تقسم كيف انت ما تعطينا عاد تقول للنبي هاي الكلام هاي الحكي ما اراد هاكو موجوده في صحيح البخاري ترى نصا ما اراد الله بهذا ما اراد رسول الله بهذه القسمه وجه الله تالم النبي ممن من المقربين ما هو جزاء من يؤلم قلب رسول الله اقرا الايه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم آية أخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ترى قلب النبي يتأذى لكن اللي يؤذي قلب النبي مسؤول عن هذه الأذية يوم القيامة يا مسلمين تعنوا شوية أقرأوا الكتب شوفوا المأساة هذه راضين عنها افتحوا افتحوا الكتب وفاة النبي كتب شيعة سنة يرضيكم هذا هذه المأساة رسول الله على فراش المرض على فراش الموت آخر ساعات نبينا نبينا آخر ساعات وصراخ بدارة صراخ وتعنت عصيان لأمره هاي شنو هالنهاية إلى نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله راضنكم هاي هاي الواقع في تاريخنا افتحوا التاريخ تعنوا اقرأوا اقرأوا تاريخنا اقرأوا وفاة النبي روح شوف شو اللي جرب دار النبي هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا فقال رجل ما لرسولكم غلب عليه الوجع يقول البخاري في صحيحه بنص ثاني ما له يهجور بنفس النص في صحيح البخاري أقرأ لك نفس الكلمات فكثر اللغو والاختلاف كثرة تعرفش معناه كثرة يعني زاد الصراخ قدام رسول الله في بيته في داره يحتضر يريد يوصي هذا احترام لرسول الله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أقرأ لك نص ثالث للبخاري أيضا 
يقول فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع لا ينبغي واجد خفف تعال يحرم يحرم تتنازع أمام النبي النبي لكرامة أنت تهين رسول الله ترى صراخك هذا تهين رسول الله واحد يقول أنا أتي له بالدوات والكتف واحد يقول لا أقعد حسبنا كتاب الله لا تتصور أنا أصارخ وياك بالميكروفون لا إبدار النبي أعلى من صوتي هذا تعبير شقول فأكثر اللغط واللغو فعلت أصواتهم فقال قوموا عني أطلعوا من الدار يا أحب شفتون رسول الله يوم طرد واحد من بيته ليش طاردنهم أكو شيء كبير أثر على قلب النبي يقول فتنازعوا فتنازعوا وتمادوا قرار بس النصوص لما واحد يرجع إلى نصوص ابن عباس يقول وتمادوا في نزاعهم أصوات مرتفعة كثر اللغو واللغط مو كلمة كلمتين تتصور أصراخ والدليل على ذلك نص الرواية فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قوموا عني لا ينبغي التنازع بحضرتي طلعوا الشر الشر النبي على علي قال لا اقعد يا أبا الحسن منت المقصود لا اقعد اقعد دول كلهم يطلعون وأشر على عم العباس عم عباس اجلس كلكم طلعوا غير علي وعم العباس اجلسوا وطلعوا كلهم من الدار وبقي رسول الله متألم يفكر في هاي الصراخ والجدال والعصيان لأوامره ما قدر حتى يكتب وصيته فأخشي على رسول الله صلى الله عليه وآله أفاق من غشوته يقول العباس فاجتذب علي بن أبي طالب وغطاه بردائه أخذ لساعة رفع الرداء فقال علي بن أبي طالب يا عام علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب ثم أخشي على رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأذن العباس فخرج من الدار دخل أولاده الحسن والحسين وهما صبيان صغيرا لما رأيا رسول الله على فراش المراه يجود بنفسه يمينا وشمالا انكب الحسن والحسين على صدر جدهما رسول الله أراد أمير المؤمنين أن يرفعهما ظن أنهما يثقلان حال رسول الله وإذا برسول الله يفتح باعا ويجتذب الحسن والحسين إلى صدر دعهما يا علي على صدري أتزود منهما ويتزودان مني أشمهما ويشماني آه يا علي لما سيلقياه من بعدي من ظلم وقتل وتشريد 
إلى أن تودعا من جدهما رسول الله رفعهما أمير المؤمنين فدخلت الزهراء فاطمة الله يساعدها الله يساعدها لما رأت رسول الله يجود بنفسه على فراش الموت وهو يحتضر بأنفاسه الطيبة نادت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وهي ترى أنوار رسول الله تسطع من وجنته ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشمن وهم عنده في نعمة وفواضل لسان حال النبي يقول لها يا فاطمة بنية هذا النور الذي ترينه في وجهي بعد ساعة سيصير تحت التراب أودعك يا فاطمة ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتيل انقلبتم على أعقابكم جلست الزهراء عند رأس رسول الله ودموعها على خديها وهي تنادي وابتا أشار إليها رسول الله أن اقتربي يا فاطمة أسرها فبكت لذلك ثم أسرها مرة أخرى فاستبشرت لذلك لما سئلت فيما بعد قالت الزهرة فاطمة أما في المرة الأولى أخبرني بما يجري علي وما يجري على أولادي من بعدي من ظلم وقتل وتشري فبكيت لذلك وأما في المرة الثانية أسر إلي أني أول أهل بيته لحوقا يا زهراء أول واحد يرحل من هاي الدنيا بعد رسول الله ابنته الزهراء ما الذي سيجري على الزهراء فاطبة ترحل من هذه الدنيا إلى أن نادى رسول الله يا علي يا علي أسندني إلى صدرك دع رأسي عند صدرك قام فاستوى أمير المؤمنين وضع رأس رسول الله إلى صدره وإذا بالباب تطرق من على الباب حبيبي يا رسول الله أنا أخوك جبرائيل تفضل أخي جبرائيل دخل جبرائيل يخاطب رسول الله إن الجليل يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويخيرك الجليل بين البقاء أو الرحيل فانتبه النبي إلى جبرائيل أخي يا جبرائيل ماذا ترى قال أخي يا رسول الله 
هذه السماء قد تزينت لاستقبال روحك يا رسول الله وللآخرة خير لك من الأولى قال إذن يا رسول الله هذا ملك الموت واقف عند باب الدار يستأذنك للدخول قال أخي يا جبرائيل إذن لملك الموت بالدخول أعظم الله لنا ولكم الأجر شيع موالين دخل ملك الموت ثم سلم على رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الجليل الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويخيرك بين البقاء أو الرحيل نظر رسول الله إلى جبرائيل قال يا جبرائيل حدث ملك الموت قال له جبرائيل يا ملك الموت إن رسول الله اختار الرحيل من هذه الدنيا ثم نادى رسول الله على ملك الموت يا ملك الموت امضي فيما امرت به اسند امير المؤمنين راس رسول الله الى صدره نزل جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله ملك الموت امامه ثم قال يا ملك الموت شدد علي وخفف على امتي يا ملك الموت امضي فيما امرت به فاشتغل ملك الموت بقبض روح رسول الله فما آلت رقبة رسول الله وفاضت روحه الطاهرة فضج جبرائيل وميكائيل وملائكة السماء نصرخ بصرختهم ومحمدا ونبيا ويالي غمض عيونه وشيل لو ساد يا بحث بطل وني بطل ونين المصطفى خير النبي قربت عينه يبين عمي دسبليده شوف يدير العين لنا ومد رجله وجبريل ينعى والفلاك والفلاك متعطل والمصطفى ينادي يا فاطم لا تلوم بأبي أنت وأمي من مسجن وعلي 
يا أبا القاسم والآل بنوحين وعوي قد بكاك الملأ الأعلى ونادى جبرائيل يا سماوات اسكب الدم على الهاد البشير وويلا اي ونبيا وويلا 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 اي ونبي بابي انت وامي ايها الهاد الشفيع أنت تدري حين تمضي فاطم الزهرة تضيع لا تحملها بحق الله ما لا تستطيع عمرها بعدك مما ستلاقيه قصير وويلا وويلا لهف قلبي لدموعي درفتها فاطمة صرخت وهي على الراس بحزن لاطمة أبتاه لا تدعني فالرزايا قادمة فبمن بعدك من جور زماني استجير وويلا اصرخ وويلا 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 وكاني بلائي يعني يعني وكأني أنظر الدار بنار تحرق وأرى ضلعك بالمسمار حقدا يخرق فتكاد الروح يا زهراء منك تزهق فتكاد الروح يا زهراء منك تزهق بنزف الدم يا لحفي وبالضلع الكسير وويلا وويلا يظهر القوم إذا فرقتكم حقدا دفي يظهر القوم إذا فرقتكم حقدا دفي حينما بالباب يا زهرة عمدا تعصري حينما بالباب يا زهرة عمدا وعلى الأعتاب يهوي ميتا منك الجنين وعلى الأعتاب يهوي ميتا منك الجنين بنزيف الدم مخضوب وبالترب عفير وويلا وويلا ويال اسم الله على طولك يا جمال الها على المغتسل ممدود يا خير البري 
مرتضك شفلي عن الوالي وجماله شيل الكفن عن غرته قرتت ودعها شباب هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحق هذا الشهيد حسين عبراته جري ويلي تغسل والدي وين الاعمى فوق المنابر ما حليه ما حلا حلو الجه قبل انتشيل خله ودع من بعد ما نرتجل البيت جي اي وبهداي غسل جسم ابوي ابراهيم وانت يا ابن عباس بالهانس بالماء المغسل شعب وفتتح شاي ممرود قلبي وموحش الدنيا علي يلي تحفرون القبر دفنوني يلي تحفرون القبر واسعوا مكان وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وجفاه ويلاه يعز انشال عنا ولا لفه ايه وبعد النبي ما ريد هدن يدني فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رزء النبي محمد يا الله إلهي بجاه نبينا الأكرم اشف كل مريض فك كل أسير فرج عنا غير سوء حالنا بحسن حالك ارزقنا زيارة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وفي الآخرة شفاعته واحشرنا في زمرته إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والحاضرين والشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات